0: Y el tema de hoy titula Dios siempre cumple sus promesas, Dios siempre cumple sus promesas, basándonos en Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 y la palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí, inclinemos nuestro rostro Padre gracias por este tiempo maravilloso Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí Y aquellos Señor que están en sintonía Te damos gracias Padre por tu fidelidad Gracias Dios mío por darnos esta oportunidad de poder llegar a tu casa De poder recibir tu palabra De poder Señor Padre ser entrenados por ti Llévate todo lo que no te agrada Señor Somos eh, soldados de tu ejército Señor perdona nuestras ofensas, Señor te pedimos que tú nos mires con agrado Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios Es palabra tuya la que tiene el poder, es tu palabra la que transforma Te damos gracias y que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón Produzca a nosotros mucho fruto en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén ¿Cuántas veces usted le ha pasado que alguien de pronto le ha dicho a usted le prometo algo, pero ese le prometo algo, ese, esa promesa nunca llegó. O puede ser que nosotros le hemos dicho a alguien, te prometo tal cosa, pero verdaderamente no hemos cumplido con esa promesa. ¿Por qué será que el ser humano es tan fácil de prometer algo y no cumplirlo? Porque verdaderamente eh, nosotros... Como seres humanos no le damos tal vez el valor a esas promesas, pero cuando Dios, el Dios que nosotros le servimos es un Dios que cuando, cuando promete algo lo cumple. Él no es como nosotros, como decían los niños en los versos, Él no es humano ni verdaderamente no es hijo de hombre para que luego dar una palabra ¿Verdad que sí? Y luego arrepentirse todas las palabras que Dios habla es un amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso Dios todo lo que dice, todo lo que promete, diga conmigo Él dice sí. Es un amén y nosotros seres humanos como no somos como Dios, ni tampoco hay gente que dice, ay es que nosotros somos eh, dioses, no, porque si fuéramos así lo que nosotros dijéramos lo cumpliéramos Y muchas veces nosotros hacemos promesa y no las cumplimos En número 29, 23, 19 dice, Dios no es hombre por lo tanto no miente Él no es humano por lo tanto no cambia de parecer, acaso alguna vez habló sin actuar ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí esta orden de bendecir. Esto fue cuando Balaán quiso maldecir a Israel por orden de Balac. Y Dios ya había dicho Desde el principio Que Él había bendecido A Israel, que era la niña De sus ojos y que nadie podía Maldecir a Israel, aunque Este rey pagano, Bala Quiso contratar a Balaán, Un hechicero que conocía de Dios para tratarlo de maldecir Vemos esta palabra que Balaán dice un momento Yo no puedo proferir maldición Sobre algo que Dios Bendijo, yo no puedo decir algo malo a un pueblo que Dios ya ha bendecido por eso dice aquí bien claro que Dios no es hombre no hijo de hombre para dar una palabra y luego retractarse si Dios dijo que había bendecido a Israel entonces nadie podía maldecirlo mueva a su vecino y dígale Dios es fiel si Dios en su palabra ha dicho que nosotros somos sus hijos Y que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prevalecer Entonces es una palabra de promesa que nada de lo que pueda hacer el hombre O lo que pueda hacer el enemigo nos podrá tocar a nosotros ¿Cuántos creen en esa palabra? Del otro aplauso fuerte al Señor Hoy vamos a entender algunos puntos o algunos principios que nos ayudarán a conocer los tiempos de Dios y cómo Él cumple sus promesas Primero, Dios hace promesas para luego cumplirlas Escuche bien, cuando Dios hace una promesa Él no se queda ahí O las palabras del Señor se quedan en el aire Cuando Dios hace una promesa es porque Él la va a cumplir Ahora, nos toca a nosotros el segundo paso, ser qué, pacientes Porque cuando Dios dice que una promesa Él la cumple, pero la cumple qué a su tiempo, miremos lo que dice Isaías 55, 10 Así como la lluvia y la nieve, ¿verdad que sí? Bajan del cielo, en otra versión, así como la lluvia y la nieve Descienden, ¿verdad que sí? Para regar la tierra, bajan del cielo y no vuelven ya O sea, no vuelven los cielos, sino que empapan la tierra La fecundan y la hacen germinar y producir Así la semilla, para que sembrar la semilla, para comer ese pan Así también la palabra que sale hablándole el señor en primera persona de mis labios no vuelve sin producir efecto sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy así que nosotros podemos verdaderamente estar seguros que lo que Dios habla que se cumple el señor dice así como el del cielo Llega o riega la lluvia, llega la, la, la lluvia, riega la tierra, la hace producir y germinar, así es mi palabra que sale de mi boca ¿Y cuál es la palabra? esta, no volverá a mi vacía, o sea que toda la palabra del Señor tiene un efecto en nuestra vida ¿Qué es lo que ha cambiado nuestra vida? la palabra la palabra de Dios cuando alguien escucha la palabra Y verdaderamente es una persona receptiva Esa palabra la transforma Cuando la gente tiene el corazón dispuesto Esa palabra transforma a la persona Y usted comienza a ver y puede ser que Esa persona estuvo buscando ayuda en diferentes lugares En por allí y nada hacía efecto Como hay adicciones que se han roto A través de qué? Han creído la palabra y Dios ha roto esas maldiciones, esos vicios y todas esas cosas. Familias, ¿cómo han sido restauradas? Por la palabra. Usted y yo, ¿por qué cambiamos? Diga conmigo, por la palabra. Porque la palabra de Dios es la que tiene efecto, no la palabra de la filosofía humana, no pensamientos de hombres transforman. Mucha gente puede tener una buena elocuencia en cuanto a su discurso, pero eso no cambia. Un buen discurso no cambia, corazones. La palabra de Dios es la que transforma los corazones. Cuando somos impactados por la palabra, podemos estar seguros entonces que todo lo que Dios dice se va a cumplir porque sus palabras no se pierden en el aire. Así, al contrario, la palabra es Dios dice que siempre que prosperará. Y lo hemos visto a lo largo de la palabra del Señor, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Por eso tenemos el poder transformación de la palabra. Él dijo, y diga conmigo y así será. Cuando conocemos y entendemos la palabra de Dios, produce en nosotros un efecto y un cambio. Ahora lo segundo que vamos a aprender ya entendimos el primer punto es cuando Dios da una palabra Él la cumple, lo segundo es no podemos dudar, si usted duda de la palabra de Dios Entonces ahí no va a ser efecto, la palabra de Dios hace efecto en nuestra vida Cuando nosotros la creemos, ¿cuántos están? ¿Cuántos están? Y esto es creerla a través de la fe, tenemos que tener convicción, miremos qué dice Santiago 1.5 Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento la lleva de un lado para el otro Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana piensa otra y no es constante en su propia conducta entonces si usted duda de la palabra del Señor, si usted duda del poder del Señor, Dios no puede hacer nada con corazones incrédulos, el mismo Jesús no pudo hacer, no es que no pudo, es que... Verdaderamente cuando hay un pueblo que no cree a Dios no se mueve Pero cuando hay un pueblo que le cree al Señor Entonces el poder de Dios se mueve de una manera sobrenatural Dios conoce los corazones que verdaderamente están receptivos y Dice wow esa palabra es para mí, esa palabra yo la creo Y yo me embarazo de esa palabra y yo sé que Dios va a hacer conmigo Y con mi familia aquello y esto yo lo creo Pero si la gente duda como dice Santiago verdaderamente Dios no puede hacer nada, no puede recibir nada de Dios porque la fe, por, digámoslo así, la fe no le da cabida a la duda y te hace seguir avanzando confiadamente, diga conmigo yo voy a tener fe sin fe es imposible agradar a Dios porque necesitamos entender que Él existe y que Él creó todas las cosas ahora ¿por qué la gente se siente como perdido, inestable porque aquí dice Santiago Aquellos que no creen vienen siendo como aquella el viento o las que se van de aquí para allá. ¿Por qué la gente en este tiempo se siente inestable? ¿Por qué se siente tan perdido? No sé qué hacer con mi vida. Hoy me siento bien, mañana me siento mal. Hoy quiero un nuevo trabajo y verdaderamente mañana me quiero ir de ese trabajo. Yo no sé qué me pasa. Lo que pasa es que has dejado que las circunstancias que los problemas sean que te muevan de aquí para allá, como las olas de aquí para allá. Porque has permitido que todo eso que tú estás viviendo te controlen. En vez de tú controlar esos problemas, los problemas están controlando a la gente, ¿verdad que sí? Y ellos de esa manera y así nunca podrá recibir las promesas de Dios. Si tú dejas que los problemas te abrumen y te dominen, no vas a tener estabilidad, pero cuando tú permites que el Señor sea el que te establezca y las promesas de Dios, tú las entiendes y dices yo no entiendo lo que está pasando, pero yo creo que mi Dios está en control, entonces vas a ser una persona que... Estable, cuánta gente inestable hay Brinca de allí para acá o aquí y Trabajo y, te, y no sé qué Y no saben ni para dónde van ¿Por qué? Porque verdaderamente no están fundamentados En la palabra del Señor ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si te mueves del fundamento de la fe Estás corriendo el riesgo y el peligro Que cuando llegue la hora del Señor Hacer el delibre o la entrega No, estar allí, no estás, estarás allí para que el Señor Haga lo que tenga que hacer, si el Señor te dijo mira yo voy a hacer esto contigo y te ha prometido varias cosas El Señor entonces entiende y nos invita y nos ordena que nos mantengamos en la fe Pero si nosotros nos movemos de la fe cuando el Señor diga voy a hacer el delibre ya ese milagro viene para la vida de esa mujer Ese milagro viene para la vida de esa familia, ese milagro viene para la vida de ese hombre Cuando viene a ver no estás por qué te desanimaste, te encerraste, ya no te disipulas, ya no te congregas, ya no nada, ahora andas de aquí. No, es como cuando usted pide un delivery de una pizza y usted solito está en la casa. ¿Verdad que sí? El de, ahora, pues como el COVID lo dejan ahí, ¿verdad que sí? En la puerta, y, pero si usted pide un delivery para comérsela caliente, sea cualquier comida, usted, es el, el, el delibre, el, el, el hombre que viene a hacer el delivery Piensa que usted está en su casa. ¿Verdad que sí? Porque usted la quiere recibir en el momento. Cuando usted verdaderamente quiere recibir una promesa de parte de Dios. Porque lo que Dios promete lo cumple. Tú y yo también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? No movernos del lugar de fe y de autoridad. Ay, Es que yo llevo tantos años esperando. ¿Cuántos tuvo que esperar Abraham para tener un Isaac? 25 años. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos Viene la duda, viene y empieza y le abrimos la puerta a cinco mil cosas Y por eso la gente termina desanimando. Se Diga conmigo yo no voy a dudar Tercero, confirmar que Dios cumplirá Nos da fuerza para seguir avanzando Mire lo que dice Isaías 40, 31 Pero los que confían, aquí ¿cuántos confían? A ver, a ver, yo quiero ver estas manos levantadas ya Dios le tomó una foto que usted dijo que usted confía. Pero los que confían en el Señor, oigan esta promesa, porque esto es una promesa. Y todo lo que Dios promete, ahí cuál es entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros, confiar y creer y no movernos. ¿Cuántos están? Pero los que confían en el Señor, ¿qué les va a pasar a los que se confían y se abandonan en sus brazos? Tendrán siempre, diga conmigo esto es siempre Siempre nuevas fuerzas y podrán volar Aunque no seamos águilas pero podremos volar Óigame, dice podremos volar como las águilas No somos las atletas pero vamos a poder correr sin cansarnos Y caminar sin fatigarnos Esas son las promesas del Señor Pero para quienes se van a cumplir estas promesas Ahí está bien claro si usted no confía, esta palabra no va para ti Recuérdese, Dios no puede actuar En corazones que estén dudando Si usted duda de la palabra del Señor Y que será verdad, y será esto Y será que el Señor, si usted duda Dios no puede hacer nada Pero si usted verdaderamente Cree en su corazón Que aunque las circunstancias Se vean difíciles, que Dios Está al control, Dios lo va a hacer Porque Él cumple su promesa ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Las personas que no confían en Dios se sienten agotados, cansados, que ya no pueden más. Porque aquí dice que los que confían en el Señor recibirán ¿qué? Entonces los que lo contrario sería, los que no confían ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cansados? ¿Verdad que sí? Se van a sentir cansados, agotados, que ya no pueden más. Ay, ya no puedo más con esta carga, pero ¿saben ¿Por qué? Porque verdaderamente los que tienen confianza en el Señor siempre tendrán, diga conmigo siempre, siempre tendrán nuevas fuerzas, nos remontaremos como las águilas. Que aunque venga, el Señor está diciendo que aquí no vamos a tener problemas Que vamos a pasar por momentos difíciles de caos Cosas duras que vamos a pasar Pero en todas esas cosas duras que vamos a pasar El Señor dice que si ponemos nuestra confianza en Él Podemos seguir caminando, corriendo y volando ¡Aplausos! ¡Qué promesa tan tremenda Diga conmigo yo voy a volar, correr y caminar En medio del problema porque esto es en medio del problema cuando dice aquí. ¿Se acuerdan? Jesús habla y dijo en Mateo 28. Vengan a mí todos los que están, ¿qué? ¡Ay! Ah, por qué le dicen que vengan a mí? Porque los que no están en él, están, los que no están en Cristo, están cansados, abatidos, deprimidos, desconsolados, Ansiosos, se quieren quitar la vida Ya no saben solución Por eso el Señor dice Vengan los que no están conmigo Es porque están así Vengan a mí todos los que están Trabajados y cargados Y yo los voy a hacer Descansar de esas cargas pesadas Yo les voy a dar totalmente el descanso ¿Quieres que nos dé el descanso a nosotros? El Señor Y dice más adelante Y descanso Pónganse mi yugo Déjeme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontraré en descanso para, para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy es liviana Entonces, ¿por qué la gente está cansada? No cansada físicamente porque es que tuvo un día duro de trabajo Porque es que los problemas sin Cristo cansan Las vicisitudes sin Cristo cansan a la gente ¿Y usted por qué está tan, de, tan demacrada? Y usted pudo dormir ocho horas, nueve horas, pero ¿por qué está así? Porque no has puesto tu fe en el Señor. Porque todo aquel que esté cargado y cansado es porque no se ha apoyado en Jesús. Dele un aplauso fuerte. Entonces, ¿por qué la gente se, ca se carga? Porque verdaderamente ellos solos llevan las cargas, ellos solos. llevan sus cargas, sus problemas. Por eso Jesús dice, vengan a mí, ¿cuántos están dispuestos a ir a Jesús? Vamos cuántos están dispuestos y reconocer que solos Diga conmigo yo solo no puedo solamente Jesús nos va a poder ayudar Tenemos Jesús dice pero caminen conmigo vengan aparte de que vengan Todos los que están trabajados y cargados caminen conmigo al lado como los bueyes Cuando le ponen un yugo a los bueyes los dos tienen que estar a la par Al mismo paso y Jesús dice yo soy como quien dice soy un güey, usted es el otro Yo soy el que sé Así que como yo sé el camino Yo me llevo la carga más grande Camina conmigo, camina al lado conmigo ¿Cuántos van a caminar con Jesús? Camina con Él, ya no te cargues No dejes que los problemas te abruman Ya no dejes que las circunstancias te aplasten Si estás pasando problemas con tus hijos Tu familia, tu finanza, tu trabajo Sea cual sea algo que te quiera aplastar ¿Qué usted tiene que hacer? Andar con Jesús Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar Él no dice que nos va a quitar el problema, él dice si caminan conmigo ustedes van a ir bien Van a ir descargados, ¿cuántos están? Como en un momento Jesús estaba durmiendo en la barca en Mateo 8.23 Y dice Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron Jesús sube a la barca y sus discípulos lo acompañan, si los discípulos verdaderamente quisieron acompañarlos, el que se metió a la barca con Jesús, saben que Jesús tiene totalmente el control, ¿cuántos están? Y dice bien claro, en esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido, entonces sus discípulos fueron a despertarles para decirle Señor por favor sálvanos nos, nos estamos hundiendo, el Señor les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho eso se levantó dio una orden al viento y el mar y todo quedó completamente ¿qué? Tranquilo, si decidimos seguir al Señor debemos confiar que Él tiene el control el Señor se subió a la barca. ¿Y quién, quiénes lo siguieron? Los discípulos. El Señor no los invitó. Dice que los discípulos decidieron acompañarlo. Pero en un momento las olas se levantan. En un momento las olas comienzan a meterse en la barca. Y los discípulos pensaban que se iban a hundir. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo. Y a veces pensamos que Dios... Se ha olvidado de nuestras promesas Que Dios se durmió, Señor pero ¿Qué pasa? Señor pero es que tú no respondes ¿Qué pasa con esto? Yo no le veo Solución y el Señor te está diciendo Mujer y hombre de poca fe Si yo estoy en la barca contigo es que yo tengo El control de las cosas y tú No te vas a hundir Diga conmigo yo no me voy a hundir El Señor le dijo si yo Voy con ustedes en la barca Ustedes no se van a hundir Yo no sé si tú has pensado que las cosas Que estás viviendo te van a hundir pero Vengo a decirte que si tú tienes al Señor, ay yo no sé con quién hablo, que si tú tienes al Señor en tu barca, esa barca no se hunde, tú no te vas a hundir, tus hijos no se van a hundir, nada de lo que Dios te ha dado se va a hundir. Porque ¿quién va? Cristo, si tú te decidiste seguir a Cristo, en este caso los discípulos se metieron con Él en la barca, tenían que estar dispuestos y entregarle que el Señor tenía el control. Aunque estuviera durmiendo, pero Cristo está ahí. Y cuando lo levanta, Señor, es que nos vamos a hundir, que perecemos. Y el Señor se levanta y le dice, hombres de poca fe, hombre. Tienen que levantarse, ¿por qué ustedes no hicieron su parte? ¿Por qué no dieron la palabra? Y Jesús dio la palabra y dice que hubo en otra versión, dice, y hubo bonanza, todo estuvo tranquilo. ¿Cuántos se van a levantar y van a reprender esos vientos? ¿Cuántos se van a levantar? El problema es que la gente no se quiere levantar. La gente quiere seguir, ore por mí, ore por mí Hermana ore por mí y usted está orando Porque cuando usted le dice a otra persona que ore por usted Quiere decir que usted también está orando porque somos siempre tirando a la gente a la carga. Ay, mira, hermanito, ore por mí. Y ore por. Está bien, vamos a orar. Pero Dios también demanda de que tú te pongas en la brecha. Como dice Mateo 6, que cuando dice el Padre nuestro, que nos encerremos en nuestro aposento y elevemos la oración al Padre. ¿Cuántos entonces se van a levantar hoy en día? Jesús se levantó. Tú y yo estamos dispuestos a levantarnos con la autoridad de Cristo. Podemos decirle a ese problema. Tú no eres más grande que mi Dios Y ya para terminar, número cuatro Las promesas de Dios se basan Escuche muy bien No se basan en nuestra fidelidad Las promesas de Dios se basan en Él Porque si fuera por nuestra fidelidad No, excluidos pa, Porque hoy decimos una cosa Te prometo lindo Dios y En unos países que le dicen chuchito lindo Porque a los Jesús se le dice chucho Chuchito lindo Yo te prometo ya no más y cuando venimos a ver dos o tres y tres días. ¡pa! Si Dios se basara en nuestra fidelidad. Todos estuviéramos ¿qué? excluidos. Pero las promesas se cumplen. ¿Sabe por qué? Por su fidelidad. Dele otro aplauso al Señor. Y alcanza a aquellos que están dispuestos a creerle y a seguirle. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos en Marcos 10, 17? Estas señales milagrosas. Acompañarán, diga conmigo Acompañarán A los que creen Expulsarán fuera los demonios En mi nombre Hablarán nuevos idiomas Y el Señor dice podrán tomar serpientes En las manos sin que nada les vaya A pasar a ustedes Si beben, si beben algo venenoso Tranquilos porque no le va a hacer daño Ustedes podrán poner las manos Sobre los enfermos y ellos sanarán Pero a quienes le siguen estas señales a cualquiera que diga Óigame estas señales y estas promesas le siguen a los A los que creen ¿Cuántos creen aquí? Los acompaña, diga conmigo Ay esas promesas me acompañan Óigame esas promesas van contigo ¿Por qué? Porque tú le crees Esas promesas van al lado tuyo Y tú caminas Y aunque estés pasando Por valle de sombra y de muerte Esas promesas ¿Dónde van? ¿A dónde? A, a ti acompañan Cuando algo lo acompaña Es que uno va al mismo paso ¿Sí o no? Y uno habla Y usted sabe y entiende Que si usted cree Entonces todo eso le acompaña a usted, aunque estén pasando por el momento más difícil, ahí está esa promesa que te acompaña. Diga conmigo, Jesús me acompaña. Mis amados, los que creen, entonces acompañarán. Acompañar significa simultáneamente ir con ella, seguirán a los que creen, seguirán en compañía de alguien. Los que no creen, entonces si a los que creen les acompaña las promesas a los que no creen que les Acompañan vamos al revés si a los que Creen verdad que sí, les seguirán todas Estas señales entonces a los que no Creen que les acompañará lo contrario Si a los que creen dice el Señor tomará Algo mortífero. los que entonces no creen Los acompaña el temor los acompaña la Ansiedad los acompaña la depresión a los que no creen. A los que no creen les acompaña la ansiedad y todo lo que es negativo porque no creen. Pero a los que creen entonces le acompañan todas las promesas de seguridad. Que cuando pase por momento difícil Dios va a estar contigo. Lo que nosotros recibimos del Señor es porque estamos dispuestos a aceptar. Dios nos da promesas Ahora mi pregunta para ti ¿Tú quieres recibir esas promesas? Porque cuando recibimos algo Es porque lo hemos aceptado Es como cuando alguien nos va a dar un regalo Si alguien le va a dar un regalo ¿Usted qué tiene que hacer con su mano? Extiende usted y dice A ver, dame el regalito ¿Verdad? Usted extiende su mano Dios dice Yo he Dado promesas, regalos, dones pero yo necesito que mi pueblo me crea y extienda su mano Es como cuando María, se acuerda cuando María la madre del Señor Dice que el ángel se le apareció y le habló a María y le dijo las cosas grandes que iba a hacer con ella Aparte le dijo María tu prima Elizabeth, la, aquella mujer que ya no, que era estéril y no podía tener hijos y aparte ya está una anciana, ya tiene seis meses de embarazo. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Le dice esta declaración poderosa. Y le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Diga conmigo, no hay nada imposible. Y María se asombra. Y le dijo: obviamente María hace esta declaración. María entonces como quien dice, María, ¿tú estás dispuesta a ser la madre del Hijo de Dios? Tú estás dispuesta ahora a este reto porque no va a ser fácil ser la madre del Hijo de Dios. Ahora tú estabas comprometida y son muchas cosas que están en juego. ¿Tú estás dispuesta a correr el riesgo María? ¿Qué dijo María? Yo ya le dije nadie recibe nada, sino primero tiene que tener disposición. María dijo he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Ay yo no sé si usted está entendiendo lo que el espíritu le está diciendo Dios quiere dar tantas cosas Dios quiere darnos tantas promesas y proveernos de tanto Pero estamos dispuestos a extender nuestra mano y creerle Estamos dispuestos a caminar con el Señor verdaderamente ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? María pudo ser la madre del Señor porque ella se despojó y dijo hágase conmigo conforme a tu palabra porque no hay nada imposible para el Señor el pastor decía algo muy importante sobre el templo cuando ya no se podía cuando ya no no había manera de pronto o sea nosotros tuvimos que poner de nuestra parte cuando el Señor nos habló y nos dijo que íbamos nos iba a entregar un templo porque estábamos buscando templo que nos iba a dar un templo ya terminado. Nosotros empezamos a buscar hicimos nuestra parte porque el que no llama no se le abre. Señor tú dijiste que nos iba a dar un templo aquí estamos esperando. No, 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 no. De la otra parte se necesita esfuerzo y tú y yo necesitamos para hacer crecer nuestra fe. Para llegar al propósito de Dios necesitamos esfuerzo. Son casi 16 años que hemos estado, el año que viene cumplimos 17 años Porque nuestro aniversario, los jubileos es muy diferente El aniversario de nosotros en abril Y cuando son 16 años de creerle al Señor Empezamos con siete personas y ahora cuántas somos Somos muchas, ¿por qué? Porque el Señor es el que da el crecimiento Porque hemos trabajado todos aquí duramente y arduamente Porque si nos y el Señor, Señor tú traes las almas Sí, pero hay gente que está evangelizando Señor tú sabes Tú traes las almas, óyeme si no ponemos Si nosotros no tenemos centro de educación Cómo los niños van a aprender Y cómo estamos preparando una generación ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Se necesita responsabilidad De nuestra parte Abraham le creyó Al Señor Y porque le creyó, él recibió ¿Qué? Pues, su promesa ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a creer? Si tú lo crees de verdaderamente, sin dudar, porque a veces recibimos esa palabra y decimos, ¡ay, oh, yo lo creo! Y cuando estamos a, en el parqueo, se nos fue. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pero, y empezamos a alegar, ¿y qué ¿Pero qué Dios va a hacer? Y, y no, eso está muy duro. Por más duro, Abraham tenía todos los pronósticos completos para no tener hijos. Pero Dios, después de una batalla de cinco reyes, el Señor se le aparece a Abraham le dijo, Abraham... Yo soy tu escudo, yo, yo, yo soy tu fortaleza Abraham, soy tu recompensa, tú serás grande, grande galardón. Y Abraham le dice Señor muy lindo lo que tú me estás diciendo, pero yo no, yo, ¿qué me sirve a mí galardones y cosas, yo lo que quiero es un hijo. Así es sencillo, sincero, yo lo que, muy lindo tu galardón Señor, pero yo quiero un hijo. Y el hijo tranquilo ven. Salte de esa tienda, mira hacia el cielo, Abraham. Mira, ve las estrellas a ver si tú las puedes contar. No, Señor, así será tu descendencia. Pasaron tiempo. Después vemos en el otro capítulo que dice: Entonces, y obviamente que Abraham creyó en esa palabra y le fue contado por justicia. Y más adelante vemos cuando dice que entonces eh, vio eh, Sara que su esposo o sea que no podía tener hijos o sea pasó tiempo como quien dice sí, está bien me dieron una promesa pero y qué pasa muchas veces nos desesperamos porque vemos que el tiempo corre y no hay como quien dice indicios de lo que Dios va a hacer cuántos saben que Dios hace como Él quiere tú y yo tenemos preparado un montón de cosas que decimos que así lo Dios lo va a hacer pero no es como tú y yo creemos que Dios lo va a hacer, Dios puede usar los medios que Él quiera y como Él quiera, denle un aplauso fuerte. Si Dios le había dicho que por medio de la simiente de Abraham y de Sara iba a tener un bebé, ¿qué iba a hacer? ¿Por dónde fuera la cosa? Por Abraham y Sara y se acabó. Pero dice bien claro que Sara vio como que la cosa no, no, no marchaba como muy bien y que no había cumplido el Señor según ella y que le buscó a su sierva. Y se acostó con ella, Abraham Y dio a los un hijo Muchas veces nosotros retrasamos Las promesas de Dios Por actuar Neciamente, locamente Sin pensarlo Porque nos hemos desesperado ¿Cuántos están? Diga conmigo yo no me voy a desesperar No te desesperes, sigue esperando Dígale a su vecino, sigue esperando Óigame, Abraham creyó y le fue contado por justicia, cree, aunque vea lo contrario cree y se acabó, créelo si Dios te dijo que lo va a hacer, que va a recuperar tu familia, que tú vas a hacer esto, que tus hijos, todo eso créelo porque Dios lo va a hacer, él no es hombre, ni hijo de hombre Para dar una palabra y luego arrepentirse si no pudo maldecir al pueblo de Israel Porque él dijo ¿Cómo yo voy a maldecir algo que yo bendije Y mis promesas son una mera a esta gente Entonces por qué dudamos, por qué nos desesperamos en medio de la prueba Diga conmigo yo creo y como yo creo yo camino porque si usted cree y no actúa, de nada sirve. ¿Cuántos están? Creer y actuar en base a lo del Señor, no en base a mi propósito. Porque Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan y ahí se quedan. Pero los hijos de Dios creemos y avanzamos de un aplauso fuerte. Póngase de pie, levante su mano hacia el cielo. Levante su manita y vamos a, a decirle al Señor, Señor yo creo en tus promesas. Yo creo en ti. Yo creo en lo que tú vayas a hacer. Hasta aquí me has traído. Hoy estamos celebrando el cumplimiento. Así como Dios lo ha cumplido en nosotros. Y va a seguir cumpliendo promesas. Así también Dios las va a hacer contigo. Pero Él quiere ver un pueblo que le crea. Abraham le creyó. Y como le creyó. Entonces Dios lo contó como justo. Si tú le crees a Dios. Dios te cuenta eso como justicia porque nosotros no, mismos no nos podemos hacer justos a nosotros mismos es a través del creer en el Señor hoy tú créele no te muevas por emoción no te no hagas decisiones rápidas y ligeras créele vamos a orar para que lo que Dios te ha prometido lo cumpla a su tiempo pero es a tu tiempo tú, tú estás dispuesto a, a decirle al Señor que sea su tiempo no muchos dijeron amén, no es a tu tiempo porque así no va a ser Es al tiempo de Él Y su tiempo no es como nosotros 24 hours. No es como nuestro tiempo de 24 horas Su tiempo puede ser como Él quiere, puede ser un ya Un más tarde, un mañana, unos algunos días Puede ser en un mes, puede ser en un año Como Él quiera, pero de que Él lo va a cumplir se lo aseguro Así como desciende la lluvia, a la nieve Y no regresa ya Sino que riega la tierra La hace germinar y producir Así será la palabra de Dios Esa palabra que Dios ha dicho No va a quedar en donde Por ahí volenteando en los aires No, va a dar fruto Porque toda la palabra de Dios Lleva en sí fruto En sí lleva multiplicación Cuando hay gente que la cree. Cuántos le dan un aplauso. Levante su mano y adoremos al Señor. Adicciones, verás a tus hijos Salir de la rebeldía Verás tu matrimonio de nuevo Fluyente y totalmente unido Verás lo que tus ojos Hoy están viendo, no te enfoques En eso, enfócate en lo que Dios Te ha dicho, Jesús le dijo a sus discípulos levántense Hoy ustedes levántense Porque estas señales Seguirán a los que creen A los que creen Esas señales, esos milagros, esas promesas te acompañarán Pero irán con aquellos que le crean ¿Cuántos hoy están Dispuestos a decirle a papá Yo te creo Y así Dios va a ser, Dios va a extender El Espíritu me dice Dile a los empresarios, ¿cuántos empresarios Hay aquí? Los empresarios vengan rápido porque el Señor me dio Una palabra para ustedes, Los que tienen negocio propio, ay Dios Mío ah, Espíritu Santo Vamos a los que tienen negocios propios Vénganse mis hijos Vengan Hágasen para acá Espíritu Santo Escuche lo que el Espíritu le dice Yo voy a extender las estacas Yo soy que voy a poner gracia y favor hay proyectos que ustedes los tienen ahí Y el Señor le dice antes, ay Dios Yo no sé si usted cree esta palabra Pero eso el, espíritu, el Espíritu dice antes de que se termine el año Se van a extender a la derecha y a la izquierda Van a estar, óyeme Porque se van a extender, van a abrir sucursales Y el Señor ya lo tiene preparado Ya tiene el negocio preparado, las personas preparadas los papeles preparados Dios ustedes han dicho y cómo yo lo voy a hacer necesito contactos y el Señor les dice ya tengo los contactos Dios le va a poner gente bueno a su alrededor ustedes han pedido por gente buena así les dice el Señor ya los tengo preparados ya los tengo preparados y el Señor va a extender el Señor me muestra que ustedes se van a extender a todos los lugares y que le crean porque esta señal le acompañarán, acompañarán a los que le creen. Y cuando esto suceda, dice el Señor, déme la gloria, porque yo solamente lo he hecho yo. Lo verán extenderse. Y ustedes lo van a hacer Toquen puertas, comiencen Porque viene una renovación para sus negocios Porque viene una renovación para sus empresas Porque viene una renovación en todo Así les dice Jehová. Denle un aplauso fuerte Ten fe corazón Reciban Vamos iglesia
1: Que lindo reciban
0: Tú cumplirás cada promesa en cada hijo tuyo En el nombre de Jesús Gracias por cada hijo Que ha llegado a este lugar Lo que Dios te ha prometido Y el aumento de salario Mire Porque usted hoy le ha creído a Dios Y no se ha basado en la circunstancia Levante su mano Padre gracias por este tiempo maravilloso Que tú nos has dado En este tiempo, en este lugar Gracias por todas las familias Que aquí se reúnen por la cobertura tuya Señor Porque tú Señor nos acompañas día y noche Como esa nube y ese fuego Señor de noche Gracias Padre si alguien aquí de pronto alguien allá en, Que está en sintonía Que quiere reconciliarse con el Señor Que quiere abrir su corazón al Señor Yo te invito Que tú hagas esta oración de fe Y que puedas confesar a Jesús como Señor y Salvador Repite conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados Te recibo con mi Señor y suficiente Salvador Ayúdame, enséñame Te entrego todo a ti Reconozco que tú eres el Mesías El que murió en la cruz Pero al tercer día se levantó Perdona mis transgresiones, mis pecados Te entrego mi corazón Y te entrego mi familia Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús den un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Y al pueblo de Dios ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Levantemos entonces nuestras manos para darle entonces paso al otro servicio. Va a ser esta semana una semana bendecida. Esta semana va a ser una semana prosperada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto lo creen? ¿A quiénes van a acompañar esas promesas? A los que le creen. Levante sus manitos. Padre, gracias por este tiempo. Declaramos que esta semana que llegue será una semana de buenas noticias, de cielos abiertos, que tu pueblo correrá y no se cansará, caminará y no se agotará. Señor que nos vamos a remontar a lo más alto, tú cuidarás de nuestras familias declaro el cerco de protección alrededor de todas las familias del ministerio Jesucristo vive, que tú guardes su entrada y que tú guardes su salida su levantarse y su acostarse dale fortaleza Señor a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia al Señor Jesús y el amor de Dios esté con ustedes y la comunión con el Espíritu Santo que el Señor me los bendiga Dios me los guarde saludados los unos a los otros los que quieran pasar a tomarse es su cake, hay cake, porque hoy estamos de celebración. Pueden pasar y ya tomar su cake y pueden entonces partir para sus casas. Un besito y un abrazo, bendiciones.
2: ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la Pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer, introduciendo la aplicación Mónica Jaques, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. No esperes. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido. Ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica, eventos, palabras de fe e incluso comunicarte con nosotros vía chat. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter.